radio.reduxnet.info Presenta Gilberto Cárdenas El show oficial del noveno año El show oficial de la compuerta 2 Gilberto Cárdenas Es tan poderoso como el locutor de Miscatonic You run a show? Yeah Bueno amigos mis catonitas, este es uno de los programas no transmitidos vía la radio de Reduxnet, este más bien lo van a encontrar descargable o en iTunes y corresponde al capítulo 37 de Miscatonic, Spider-Man Noir. Bueno, pues corría el año de 1933 en la ciudad de Nueva York, cuando de pronto la policía recibe una llamada. Es JJ Jameson quien dice haber recibido un disparo. Los guardianes de la ley arriban al lugar tan solo para encontrar a alguien no grato para la justicia, Spider-Man. Escrito por David Hine, quien cuenta en su currículum con guiones como X-Men, los 198, o los tie-ins de X-Men para Civil War, Joker Asylum para DC Comics y también el Aftermath de Final Crisis o uno de sus más aplaudidos inserts, el One Shot Arkham Asylum, perteneciente al arco argumental de Battle for the Cold. Los lápices corren a cargo de Carmindi Giacomendico, quien dibujara el mismo estilo Noir en Daredevil Battle Jack Murdock. El estilo Noir, como lo platicamos en el Miscatónica anterior, se basa en la novela policíaca Historias de Detectives, así es como se desarrolla la historia de Spider-Man, una narración en primera persona en Estados Unidos post-crisis de 1929, a cargo de Ben Orrich, en la cual la tía May, la tía May perdón, actúa como eh, pues una activista política, y también aquí conocemos algunos otros personajes de nuestro universo 616, como los mismos Enforcers, quienes se presume fueron los asesinos del tío Ben. Como toda la serie de Marvel Noir, aquí no hay superpoderes, bueno, aunque en Spider-Man existe algo así como una motivación mística, ocasionada por una araña encerrada en una antigüedad, eh, esto le despierta algunos instintos a Peter Parker. Y bueno, solo la astucia y la habilidad para desenmarañar historias será lo que triunfe o lleva al fracaso. Vemos a un Norman Osborn que es protegido por todo un circo de fenómenos, entre ellos Craven el cazador y el buitre. 
Peter es cubierto por el cuarto poder que finalmente era lo único que podía mantenerlo a salvo del acoso del que eran presas tanto él como su tía May por sus ideas revolucionarias. Para el bebreo cultural dentro de todas estas eh, series de Noir es una frase que vamos a escuchar mucho. ¿Qué es el cuarto poder? Entender esto es importante ya que en las historias Noir encontraremos siempre como personajes de apoyo principales a periodistas. El cuarto poder es una expresión con la cual solía designarse a la prensa, en alusión a la extraordinaria influencia que éste ejercía en los años previos a la Revolución Francesa, hasta la llegada de los todavía más poderosos medios de comunicación como la televisión, el radio o el internet. Su creación es atribuida al escritor, orador y político anglo-irlandés, muy famoso e influyente en su época, Edmund Burke, eh, nacido en 1729 y fallecido en 1797, dando con ello una prueba casi profética de perspicacia política, ya que en aquel momento la prensa no había logrado ni siquiera en Inglaterra el extraordinario poder que alcanzaría más tarde en todos los países libres. En los tiempos modernos, muchos críticos consideran que la prensa no se limita a reflejar la opinión pública, sino que puede crear esa misma opinión pública proporcionando la casi totalidad de la información o manipulándola, con la que ésta cuenta en cualquier momento dado, siendo uno de los generadores del denominado mainstream, o como lo conocemos en español, corriente generalizada o intereses comunes. Bueno, después de este breviario cultural de Miskatonic, eh, Peter Parker es atormentado por el sanguinario asesinato de su tío Ben. Con su sufrimiento e ira hace que Ben Orrich recaiga en su drogadicción, la cual es solo un escudo que le permite olvidar de los crímenes que ha sido testigo, entre ellos la muerte del tío Ben. La araña era el sobrenombre que utilizaba Ben Norwich con sus contactos en el bajo mundo, pero cuando Peter Parker lo descubre y se entera de su drogadicción, aunado a una llamada telefónica interceptada por él, eh, por él obviamente, donde le notifican un crimen de Osborn, decide él mismo intentar detener a los maleantes, pero lo único que consigue es una, moda, una buena mordida de una araña, la cual le dice que le dará poder para detener al mal que lo acecha. Fortalecido con eso, decide enfrentar al duende, y es ahí donde descubre que Ulrich también trabaja para Osborn. Poco después, Ulrich decide develar la verdad acerca de la corrupción de Nueva York, pero muere a manos de Jameson, quien también trabaja para el crimen. A la par, Peter Parker toma el traje de piloto de su tío Ben, y con un pasamontañas y armado con su viejo revólver de piloto, da vida al nuevo Spider-Man. Peter reflexiona en este momento acerca de los poderes arácnidos, pero sabe que solo fue una alucinación ocasionada por el veneno de la araña. Él cree en la ciencia y con esto crea sus disparadores de telaraña y obviamente el fluido de sus telarañas. Pone el mundo del crimen de cabeza, detalle que no le gusta para nada a Osborn, ya que los criminales que estaban bajo su protección son claros, o nos proteges como prometiste o buscamos protección por otros medios. Osborn decide ponerle fin a la situación para lo que simula la muerte de Jameson. El oxiso es ni más ni menos que el camaleón, que también formaba parte del circo de fenómenos del duende. El amo del disfraz, el camaleón, es quien termina muerto finalmente. Esto lo descubre Peter Parker después de atar una serie de pistas que va encontrando. Lo va a buscar a la morgue y descubre que eh, no es Jameson, es una máscara únicamente lo que, lo que está utilizando. Eh, bueno, y esta fue finalmente su interpretación póstuma del camaleón. El verdadero Jameson es secuestrado junto con Felicia Hardy, quien en el pasado 
tuvo un amorío con Ulrich y le entregó a Peter Parker todas las pruebas que incriminan al duende y la tercera víctima es la tía May, o al menos esa era la idea, ya que el buitre quien es enviado a capturarla es victimado por el revólver de Spider-Man, acción que molesta muchísimo a la tía May ya que no importa lo que está a punto de ocurrirle, nadie puede estar por encima de la ley y matar a alguien a sangre fría. Esto hace reflexionar a Peter sobre todo unas palabras que ella le dice. Eh, yo no quiero vivir en un mundo donde la gente se mate unos a otros. Bueno, pues Spider después de esto se dirige al escondite del duende y ahí se revela otra verdad. Quien mató al, al, al impostor de Jameson fue Felicia Hardy. No tarda en aparecer Spider-Man. La balacera es inminente y para terminar enfrentándose cara a cara con Norman Osborn y para descubrir su verdadero y desfigurado rostro, razón por la que le llamaban el duende. Peter decide no matarlo, sino entregarlo a las autoridades para ser juzgado, y aparecen los restos de Craven, envueltos por las arañas que venían encerradas en las antigüedades, terminando así con la vida de Osborn. Si bien Spider-Man Noir podría parecer predecible, es una muy buena historia, y es un excelente ejemplo de lo que se puede lograr dentro del género negro en el cómic. Nos escuchamos en el siguiente Miskatonic. Eh, estas series de Marvel Noir yo se las voy a ir haciendo mini episodios para que ustedes más o menos tengan una idea. Son series muy cortitas, por lo que no tiene caso hacerles eh, todo un Miskatonic de, de Marvel Noir. Mejor vamos avanzando con otros temas y nos vamos con estas pequeñas series en los mini episodios. Un agradecimiento especial a Noir Vázquez y a Torjo Sawa que nos siguieron apoyando hasta altas horas de la noche durante la grabación de este mini episodio. Gracias, nos vemos el miércoles, recuerden, Miskatonic, la radio del noveno arte, por radio.reduxnet.info, ¿a qué hora? Los miércoles a las 10 pm. Yo soy Gilberto Cárdenas y estu ustedes estuvieron en Miskatonic, la radio del noveno arte. Mis catón, mis catón, las radios, radio, veno a lo, veno a lo, veno a lo, veno a lo.